0: Der blev det skrevet, formuleret, og det kunne akkurat lige så godt være formuleret i går, og så rettet til os, synes jeg. Men nu kan jeg selv prøve at høre, om I er enige eller ikke er, og så kan I vente tilbage efter med at fortælle mig, om I det. Men kapitel 2, det indledes med et afsnit, der hedder Lydighed og Ydmyghed efter Kristi Sind. Og så skal jeg have den her op. Det er altså også noget med hårde farver, det. Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlige medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med ens sjæl og ét sind. Gør intet af selvviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det og tog en tjener på at blive menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, i han sig og blive lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som hemmelyst i verden og holder fast ved livets ord til den stolthed på mig, for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Ja, selvom I blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig, og glæder jeg mig sammen med jer alle. Glæd i jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig. Det næste afsnit, det hedder Timotius, og så kaldte folk her altså hinanden nogle mærkelige navne, men han der står Epaphroditus-tøje. Og det er om Timotius og Epaphroditus. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart skal sende Timotius til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det går til hos jer. Jeg har ingen med sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres egen, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotius har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangelisk. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren, stol jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditos til jer, min bror og medarbejder og medkæmper. Jeres egen udsending, som I sendte til mig for at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig for jer, fordi I havde hørt, at han var syg. Og ja, syg har han været, døden nær, men Gud var ham barmhjertig mod ham, og ikke blot mod ham alene, men også mod mig, så jeg ikke skulle have sorg på sov. Så meget mere ivrig er jeg da, efter at sende ham til jer, for at I kan glæde jer med ham og gense ham, og selv så har jeg mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. For under arbejde for Kristus satte han livet til og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres det for mig. Okay, nu må du finde ud af, hvad du vil sige om det. Er
1: hun ikke dejlig? Ikke <laughs> tak, Birte. Og øh, jeg ved ikke, om du har øh, givet øh, naboen ved siden af en lille albue eller en varm skulder, så kan du lige gøre det og sige, det er dejligt at se dig. Sidste søndag så satte Tove Kirkeby os så fint på sporet i den her tema-rakke. og Hun talte blandt andet om en glæde i Gud, hvor vi med hans hjælp kan læne os op af omstændighederne i livet, frem for at file dem i dem. Det var faktisk den sætning, der stod tilbage for mig, som jeg synes virkelig var, var rigtig, rigtig fin. For hvis vi leder efter en glæde, som alene er bundet op på alle de gode ting, vi oplever i livet, for eksempel som da OB slog FCK for nylig. Eller det modsatte, når dem, der investerer i aktier i øjeblikket, kan opleve manglende glæde. Jeg har taget med et par stykker. Så mister vi noget vigtigt, fordi den glæde, som Gud ville skænke os, og som han skænkede Paulus derfra fangehullet i Rom, det var en glæde midt i vanskelige omstændigheder. Lige der, hvor vi lever med udfordringer så kunne stjæle glæden fra os, men ikke behøver at gøre det, hvis vi kan lov til at tage del i den glæde, som Paulus han fortæller om, at vi kan få i Gud, og som vi lige har hørt om. Den har sin bund i det, som Jesus han har gjort for os på korset. Og det er, at hans ånd nu bor hos os, som så kraftfuldt kan virke i os, både at være glade, når vi oplever det udfordrende at være det, at opleve glæde som en naturlig bestanddel i livet, som en frugt af noget, Gud gør hos os, men som samtidig også er noget, vi holder. I de der første 11 vers i kapitel 2, som vi læste, som er nøjlen til hele Paulus' brev til Filipperne, der har vi kilden til glæde. Fordi der fortæller Paulus om den store historie om Jesus. Han har al Guds herlighed i himlen. Han er lige med Gud og kunne være der i alle evighed. Men frem for at fastholde den her stilling, så vælger han i kærlighed til os at give afkald på al hans magt, al hans herlighed, for at få en tid at tømme sig for det, han var i himlen. Og her på jorden blev fuldt ud et ydmygt tjenende menneske, som gik iblandt os. Og som en tjener, så kom han på jorden. Og med sit liv og sin død, som vi også har sunget om, og som vi skal fejre i nadvaren lidt senere, så absorberede Kristus på korset al vores og hele verdens synd og skam. Det er der noget at være glad over. Her blev han kaldet til os knust og døde for vores sønders overtrædelse. Og det udløser en fantastisk glæde, når vi får erfaring med det. Jeg talte med en gud her sidste søndag, som lige netop havde lukket Jesus ind i sit hjerte. Og har erfaret, at lige pludselig så er der bare en kilde, der er åbnet op til glæde, som han absolut aldrig nogensinde havde fanget før. Sammen med det, Jesus gjorde, så kalder Paulus også på det forbillede, som Jesus han var for os. I det næste afsnit. Han taler om, at når vi lukker Helligånden ind, og vi lukker Jesus ind, så får vi et Jesus-mindset. Så begynder vi at formes af hans personlighed. Og hvad det betyder for os, det læser vi om i de der vers. Det er noget med at få en sind, og en sjæl, og en kærlighed, som Jesus han har det i mødet med var andre. For det som Gud han gør i os, det får lov til at påvirke den måde, vi behandler hinanden på. Som Paulus udtrykker det så er det sådan et opgør med et tidligere liv, hvor vi ofte var selviske, og vi var indbilske. Men nu i det her nye Jesusliv, som vi har fået et gjort ved, ved det Jesus har gjort på os, og det at vi får lov til daglig møde andre mennesker, så er vi pludselig i stand til at sætte andre før os selv. Tænke på andre før os selv. Ikke som noget, som ligger naturligt for os, men noget, som Jesus i os har vagt. Og det er fantastisk. Pludselig kan vi opleve noget kærlighed, og tilgivelse, varme og lyst til at tjene hinanden, som ikke ligger naturligt for. Og så giver Paulus os to eksempler i de afsnit, som vi læste her. Timotus, som han først fortæller om sit barn, som bare er et super godt eksempel på at leve det her nye Jesusliv. Han er omsorgsfuld, han er kærlig. Jeg kender ikke nogen, der har som et sind som ham, siger han. Han er fyldt med, med, med kærlighed, han er fyldt med tjenerskab, han er fyldt med lyst til at bare gøre alt for evangeliets skyld. Og nu sender jeg ham tilbage til jer. Jeg kommer også selv lidt senere, så Paulus regner med at komme ud af fangehullet. Men nu sender jeg Timotius tilbage, fordi han har bare mit sind. Han han er formet og forvandlet af Jesus, så I skal tage godt imod ham. Så fortsætter han i kapitel 3 med at fortælle omkring, hvordan hans eget liv er blevet forvandlet af Jesus. Og han også har formødt det her. Og så i slutter han med kapitel 4 med at opfordre filipperne til at få lov til at opleve den samme forvandling af Jesus i hjertet. Det kunne være enormt fristen at prædike om de første 12 vers i kapitel 2 i Filipperbrevet. Jeg har også gjort det før, men det vil jeg faktisk ikke. Jeg har sådan en lyst til at tage fat i ham, Epafroditus, eller, eller ham med det besværlige, ikke særlig mundrette navn. Christian Lange har en introduceret ham sidste søndag som ham, der blev sendt fra kirken i Filippi. Formentlig med en lille time derfra, med en stor pengegave til Paulus, så han kunne få lov til at have det godt i sit hus rest. Han har nu været hos Paulus i en rumtid. Han har været en kæmpe stor hjælp for ham. Og Epaphroditus liv er blevet forvandlet af den Jesus. Og man kan se det i hans forbillede og den måde, han lever det her nye liv på. Han er villig til at sætte sit liv til for evangeliet. Han er villig til at sætte sit liv til for sine søskende. Og det er det, Paulus fortæller omkring i de her vers. Paulus han beskriver ham en bror. han beskriver ham en medhjælper, og så bruger han et, et ikke, ikke særligt paulinsk udtryk, hvor han siger en fælles medkæmper. Han har sikkert kigget på soldaterne lige står ud og vinduesing. det er da også et godt ord. Han er en kriger sammen med mig, en såret kriger, så jeg putter, ham, jeg putter også det der tillægsord til min gode ven Epaphotisus. Dengang Epaphotis kom til, 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 til Paulus i Rom, så var han rigtig syg. Han var faktisk døden nær, fortæller vi om. Og og vi ved jo bare, at dengang, der var det en normale udgang af sygdom. Det var død. Der var ikke nogen vacciner. Der var ikke noget hjælp. Så når folk blev syge, så var det meget ofte med døden selvfølgelig. Og det har vennerne, altså hans venner tilbage, i Filippi, det har de hørt. Ikke på grund af en mail, men sikkert på grund af, at nogle af det fra det team, som var med Epaphotius til Filippi, har gået tilbage og sagt, det er virkelig skidt med vores gode ven, Epaphotius. Han er næsten død. Og så er han blevet rolig i fordi han, han oplevede, at Gud gjorde et mirakel. Han var godt nok dødssyg, men så greb Gud ind i hans liv, og han fik livet tilbage. Og det, som så Paulus gør, det er at give Filiberen, menigheden, en opmundring til, hvordan I modtager sådan en bror som Perfotitus. Fordi nu sender jeg ham tilbage, fordi han længes vildt meget efter at være sammen med jer, og, og han har bare gjort en kæmpe stor gerning, mens han har været. Og det flugter rigtig godt med resten af Filippiberbrevs indhold, nemlig et aspekt af glæde, som vi kommer til at læse sammen igen vers 28 til 30, nemlig glæde over hinanden. Vi læser. Så meget mere ærger er jeg for at sende ham, for at i skal glæde jer på ny ved at gense ham. Og jeg selv havde mindre grund til sorg, fordi han så gerne vil være tilbage hos dem. Tag noget imod ham i Herrens navn med stor glæde og hold den slags mennesker i ære som i Propotitus. For under arbejde for Kristus så satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde hvad der endnu stod tilbage i Jesu tjeneste for mig. Lige lidt omkring den der glæde som Paulus han omtaler. Den er ikke relateret til i første omgang at man noget man føler men det er noget, man Gud giver, og det er noget, man vælger. Det er ikke glæden over, at der ikke er mad på bordet. Det er heller ikke en glæde om at få det bedste ud af en situation. Det er heller ikke en glæde over at have det dårligt. Det handler om en glæde baseret på, at du står på en urøstelig klippe, som i Kristus holder din fortid og din nutid og din fremtid i hans hånd. Det er en glæde med i at sidde i husarrest, som han inviterer Filipperne til at tage del i. Det er ikke en glæde, som er fraværet af sorg, som vi læste i vers 28. Han havde mindre sorg nu, når han oplevede, at han var blevet rask igen, og han kunne komme tilbage. Så det har gjort ham ondt i den tid, hvor Epaphotus også har været syg. Paulus han ville aldrig have forstået, at hvis man fornægtede eller ignorerede sorgen over et menneskes død, eller tabet af en, man holdt rigtig meget af. Det er helt naturligt at sove og være trist. Som begravelsen også vi havde i fredags. Det er en sorg at miste. Døden er Guds menneske og menneskers fjende. Og sorg er den normale respons. Men midt i sorgen, der er det i håbets kontekst. Der er der noget, der vækker hos os. At midt i sorgen, kan vi få lov til at være glade. Trods omstændigheder. Og nu får de så hjemme i Filippi en anledning til en ny form for glæde. Fordi nu kommer Epaphroditus hjem til den. Gud har reddet hans liv. Og givet ham tilbage i jer. Og det skal bare styrke jer. Det var ikke uvendt i den græske romerske verden, at afsenderen af et brev. Han lige sagde et par gode ord til ham, der kommer brevet, Som I på fotosud skulle gøre. Men det var overraskende, at Paulus brugte så meget tid på at fortælle så meget godt, som vi læste om i de tre vers, her vi gjorde. Tænk sig, han har risikeret sit liv for jeres skyld. Er det ikke en rig anledning til, at de glæder jer ved gensynet? Og i den måde, som Paulus opmuntrer Filippi til at glæde sig over Epifrotitus, fordi vi er jo ikke der tilbage, så er der tre sider af den glæde, som vi kan tage med os, i den måde, vi glæder os over på hinanden på. Og det er det, vi skal stands op ved formiddag. For det første, glæde ved at gense hinanden. Vers 28. Glæd jer på ny over at se ham. Den her glædelige, spontane tilfredshed, næsten som jeg tror, David har en da han så den der, den der ark. Han blev bare så glad, så han kunne ikke lade være med at danse. Det kom bare helt naturligt indfra. Glæden over at se deres spor igen. Glæden over, at han har det godt. Glæden over, at han er ved godt mod. Glæden over, at han ikke døde, men han fik lov til at få helbredet igen og livet tilbage. Gensynet efter al den tid, må have vagt glæde hos dem. Og jeg tror, vi kender det nok, når nogen, vi elsker, har været længe væk fra hjemmet, og så kommer tilbage. Gør I ikke det? Jeg kan huske, gang min mor hun øh, mødte mig efter et halvt år, jeg havde været i Indien som 19-årig. Jeg kan huske det nu, hvor hun bare var fuldstændig overvældet af tårer og glæde over at se mig. Jeg tænkte, slap dog af, altså. Jeg, mener, jeg var ikke så gammel dengang, og jeg tænkte, det er da underligt. At... Men når jeg så her for et par år siden... Tog imod min datter, Camilla, som havde været fire måneder i Burundi. Så kunne jeg fuldstændig mærke de samme følelser. Åh, oh, var det godt at se dig. Godt, du er ikke døde. Godt, du er her. Ja, yeah, fedt. Så vi kender det godt, gør vi ikke det? Det er helt naturligt at slippe glæden fri ved gensynet. Har vi det på samme måde, når det gælder vores søskende i kirkefamilien. Det tror jeg faktisk, vi har. De betyder noget. Jeg glæder mig vildt meget til Morten og Tiffany, de kommer hjem til os i Randers. Ja, de har været i Filippiner nu er de i Sverige. Nu kommer de snart hjem. Det er fedt. Jeg glæder mig vildt meget til, at Karen Margrethe Mikkelsen kommer tilbage fra Afrika, efter at have været de måneder afsted. Simon Fryd er i Sydafrika. Ida, hun er i beddel. De kommer hjem til sommer, og det er fedt. Jeg blev så glad over at se Betty Frederiksen, i onsdags til onsdagscafé. Hun har været væk flere måneder på grund af en brakket hofte. Dejligt at se hende. Ola tog urbane. kommet hjem fra New Zealand. Glæder mig til at se den. De er dog i karantæne i øjeblikket. Der er også noget enormt trist, som ikke til Guds rige. Det er, når vi oplever, at ingen glædes ved gensygt. Der var ingen, der mødte mig i lufthavnen. Er det rigtigt? Det Det er forkert. For tre år siden, da var der en ung kvinde, som kom tilbage til kirken her, som uh, fortalte mig i en samtale nylig at der var ingen, der glædede sig ved at se mig. Der var ingen, der havde tid til at høre min historie. Jeg blev bare budt en opgave. Jeg blev så berørt. Jeg tror ikke, det var nogen skyld, men det skete bare. Jeg har henover det sidste halve år fulgt en en ung pige fra København, som har været på Ungdom med opgaver, og nu er vendt tilbage til København igen. Og hun oplevede præcis det samme. Der var ikke rigtig nogen, der glædede sig ved gensynet. Sådan må det bare ikke være hos os. Vi kan ikke styr på alle, men vi kan lytte og vi kan glæde os over hver gang vi ser. Og hver gang vi genser nogen, som vi ikke har set et stykke tid. Og ikke bare vælge at være ligeglad. Jeg blev mega glad, dengang teamet fra Hviderussland de kom tilbage, de har godt nok kun har været væk en uges tid. Men de kom tilbage med så meget power og så meget glæde, efter at have været derovre i, i Gomel en uges tid. Jo mere vi har delt sammen det større glæden, men vi kan altid glæde os over en bror eller en søster og lade det komme til udtryk. Den glæde, det gør noget ved os alle sammen, fordi den har råd i en fælles identitet, en familiefølelse. Vi kan ikke være lige tæt på alle, jeg glæder mig jo særligt over Simon og Ida, fordi de er i min livegruppe, og de kommer tilbage. Men det betyder noget, at vi glæder os over dem, som er i vores gruppe, eller vores tjenestefællesskab, eller dem, vi vandrer med, når de en periode er væk, og vi modtager dem igen. Og det er faktisk det, Paulus ligger op til her. Hvad med dem, som de seneste år er begyndt at blive en del af vores kirkefamilie igen? Glæder vi os inderligt af hjertet og gensynet? Sætter vi ord på det? Hvor er det godt at se dig, eller... Godt at se dig. Har du været væk? Måske der er en lille tvist her, jeg har bare lyst til at trække frem, som en del fortolkere antyder omkring Epifroditus. Der står, at han var urolig. Og der er nogen, der mener, at, de var, at, at, at han var urolig, fordi at dem tilbage i Filippi, de har fået det indtryk af, at når han har været i Rom, så har han været så syg, så han har været så udulig og ubrugelig for Paulus. Så de på en eller anden måde var sådan en lille smule træt af ham. Og derfor var han blevet lidt urolig omkring det. Også nogle få, der mener, at han måske kunne have taget en lille del af pengegaven selv. Det er overhovedet ikke noget i det, som Paulus, der bekræfter det, snart svært imod. Men med andre ord. Der kunne sagtens komme nogen tilbage til vores fællesskab, hvor vi kunne have nogle fordom. Noget, vi har hørt. Tag nu bare imod, siger Paulus. Og lad gensynets glæde være det bærende. Så kan der godt være nogle ting, vi efterfølgende skal snakke om. Men vi er søskende. Og tænk på, hvordan vi selv blev mødt af Jesus. Selv har lavet en masse rod i vores liv. Og tænk fordi, den måde, han møder os på, som vores børn. Da Jesus på et tidspunkt fortæller en historie, om hvordan Gud er for os i Lukas evangelie, kapitel 15, så bruger han et billede på en far, hvis ene søn vælger at forlade sit hjem og øste sin fars penge op. Efter rigtig lang tid, så vælger han meget brødbetynget at komme tilbage. Og der bliver han bare mødt af fars Overstrømmende glæde over gensynet af sin søn. Men han blev også mødt af en storbror, som ikke kunne finde glæden frem over, at hans bror var kommet tilbage. Han var bare sur og tvær og besad en masse fordomme over den måde, som han bror havde levet sit liv på. Og det, at faren udviste så meget ufortjent glæde og varme over for sin søn, det forstod han bare ikke noget som helst af selv. Det var ikke en glæde hos ham, hos Gud, som smittet af i mødet med sin bror, som dog trods alt havde været rigtig mange år borte fra ham. Og nøjagtigt det er det, som Paulus med hele sit skrift ønsker at undgå filipperne, eller vi går i samme fælde. Så i stedet for forbehold, i stedet for fordomme, så lad os fylde os af Guds faderløse, fader, grænseløse nåde og glæde, og øse med den i gensynet med dem, som har været væk fra os. Både når vi være væk fra hinanden i lang tid, men også i det daglige glædesyn. Det andet aspekt ved glæden, det er glæden ved at tage imod hinanden, som kommer til udtryk i vers 29. Derfor tag nu imod ham. I Herrens navn med stor glæde. Efter at have begrundet, hvorfor de skal glæde sig over, at han kommer tilbage, så formaner Paulus dem lige frem til at give ham en varm velkomst. Tag nu imod ham med stor glæde. Welcome him. Med den lille kvalificerer i Herrens navn. Fordi vi tilhører samme familie, vi har samme råd, vi tilhører hinanden. Modtager ham nu rigtig godt. Han har udført sin mission. Han fortjener en rigtig varm velkomst. Paulus ekstra meget sådan modtager ham uden forbehold. Lad være med at kritisere, for der er ikke noget at kritisere. Bare at embrace ham. Sådan vil Jesus have gjort. Så lad nu den her glædeskilde fra Gud flyde over hos jer i Filippi, siger Paulus. Så I udtrykker det samme sindelag, som var hos Jesus, i mødet med Epaphrotitus. Og det er at tage et opgør med kritik over for hinanden. Det er at stoppe med at tale hinanden ned, hvis det er udfordring. Det er at stoppe med at skabe fraktioner, som han har talt om tidligere. Alt det, som Paulus har talt imod i indledningen, det skal praktiseres i den måde, I tager imod Epaphrotitus på. Nu har I mulighed for at tage godt imod på den rette måde, som Jesus ville have gjort. Ingen bagtagelse flyde, for der er ingen grund til det. Han er en god mand. Han har intet forkert gjort, snart tværtimod. Han har været til rig hjælp. Og selvom han har gjort en masse forkerte ting, så tag vi imod ham alligevel, fordi han er et Guds barn, ligesom du er det. Den glæde, som Gud har over for dig og mig, lad den sætte sig hos os. Og den måde, vi tager imod hinanden på, så det kommer til udtryk i et glædesfyldt samvær, som præger den måde, som Paulus gerne ville, at de tog imod hans, deres gode ven Epofotis på. på. hvad betyder det for os? Det handler om at få øje på alt, hvad der er værd at glæde sig over hos hinanden. Kapitel 4 slutter han der med at sige det. Det som er værd at trække frem. Det som er værd at glæde sig. Det som kunne blive til noget godt. Led ikke efter fejlene hos dine brødre og søster. Manglerne. Det du synes de andre de skulle have gjort imod dig og pludselig ender med at blive et svært, sådan lidt surt menneske, som ikke smager meget af den far, som vi synes noget kalder dig søn og datter. Og af hjertet glæder sig over dig, til trods vores mangler, vores tilkortkommenhed og vores synder, Glædens Gud tager imod os, og i mødet med ham, så kalder han os til at møde hinanden med samme uforbeholdende glæde og velkomst ind i vores hjerter. Jeg synes, vi er kommet rigtig langt i vores rejse, hvor to fællesskaber, Pinsekirken og Frikirken, er blevet til ét. Men der kan jo stadigvæk godt være ting, hvor vi hele tiden skal beslutte os på at have øje på og give hinanden en varm velkomst. Når nye ser ja til at være en del i en opgave, eller en tjeneste, eller nye på dit team, eller nye i din livegruppe, så lad dem få en varm familievelkomst, som var det din egen søn og datter. Fordi vi er familie. Og I skal vide også jer, som er tilhører det tidligere Pinsekirkefællesskab. Det er en glæde, og det er en ære, at få jer tæt på som søskende. I er seje, og I er kæmpe gaver til vores fælles kirke, hvor vi sammen kan arbejde for evangeliet. Lad os fortsat åbne hjerterne for hinanden, og dagligt byde hinanden varmt velkommen. Det gælder også alle de mange tilflyttere, og nye mennesker, som i vores tid lige nu knytter sig til familien. Må Gud give os noget til at give jer alle sammen et varmt og et hjerteligt velkommen. Det er så fedt, I er her. Det er så fedt, at vi kan være familie sammen. Også til jer, som er helt nye i fællesskabet. Jeg ved, der var rigtig mange samler os i lørdags til Alfa. Der har været en 30 stykker. Dem er jer, som bare er på den kristne tro. Jeg håber virkelig, I føler jer velkommen i et varmt, glædesfyldt velkommen. Vi ønsker at være kirke for jer. Lige der, hvor jeg er. Ingen pres. Ingen forventning. Ingen kasse, du skal passe i. Jeg håber også, at du du den her dag er blevet mødt af varme hjerter. Reel interesse og plads. Og fagne nok til at være der, hvor du er, lige netop nu, i din trosrejse. For vi er bare nogle medvandring også, der er her. Der går sammen med Jesus. Lærer af ham og lærer af hinanden. Og der er plads til dig på din vandring. Du er ikke kommet til et konformt, perfekt fællesskab. Du er kommet til brudte mennesker. Der har fundet nyt liv i Jesus og fundet ud af, at han er vores far i himlen. Det er et godt sted at være. Vi ønsker, at alle skal blive set og mødt med glæde og varme. Jeg hørte om en sidste søndag, som sad til frokosten som ny og ikke blev taget imod. Og det har simpelthen gjort det ondt i hjertet lige siden. Så tak til alle jer, der spejder, ser og tager imod. Søndag efter søndag og i det daglige. Det gør en forskel. Vi har det ikke i os selv. Helt naturligt, så sætter vi os selv, før vi sætter andre før der. Men Gud kan godt fremme og vække den glæde hos os, i den måde, hvor vi favner hinanden på. Og vi kan være med til at give det plads i vores liv. Her er der en Gud, der møder os i sin noget og tager imod os, og kalder os til med glæde at gøre det samme mod hinanden. Og så er det sidste aspekt af glæden. Glæden ved at ære og værdsætte hinanden. Øj, det er så anti lov. Jeg har næsten glædet mig til at dele det her sammen med jer. Et sidste aspekt af glæden. Hold den slags mennesker ære, som Epofotus, siger Paulus. Det gælder Epofotus, og det gælder den slags mennesker. Dem, som tjener, og som gør godt for evangeliet. Dem, som er villige til at risikere livet for troen og for sin trosøskende. Og det gælder alle som en standardting. Broderkærligheden. Sæt de andre. Højere end dig selv. Se indledning. Løft hinanden op. Sæt de andre op. Giv dem ære. Dels fordi vi alle sammen ejer et udtryk af Guds billede i os. Det alene er nok til at ære et andet menneske. Men også ære og værdsætte dem. For de ting de gør, som er et udtryk for det rige vi tjener. Og den far, som vi får lov til at være sønner og døtre hos. Se det. Anerkend det. Værdsæt det. Goodbye Jantelov. Sådan en ære til Epafrotitus tager ikke noget som helst af æren væk fra Gud, men det gives til en, som næsten udgiver sit liv for at tjene Gud og sine brødre i det, han gjorde. Så hvad er det, vi ser? Hvad er det, vi får øje på hos hinanden? Lad os ære folk, som tjener og viser omsorg som Timotus. Dem, der går langt med for evangeliet som Epafrotitus Og lad os skabe en kultur af ære, hvor vi hele tiden kalder det bedste frem hos hinanden. For øje på det rosværdige, det gode, det der er værd at elske, det der ligner Jesus hos din bror og søster, og fokuser på det. Sæt væk fra fejlene. Sæt væk fra det der kunne udstilles og grine sig, hvis du ville. Dæk det i mødet med din bror. Ret dit fokus mod det gode hos din bror og søster. Er det, værdsætte det. Glæden udtrykkes ved at ære hinanden, og lad os gøre hinanden gode. Og skabe et klima, opmuntring og glæde, hvor man bare har lyst til at tjene Gud og tjene hinanden. Fordi det er sådan en dejlig, glad, værdsættende, anerkendende atmosfære. Hvad har du lagt mærke til hos en fra kirken? Og hvordan kunne du sætte pris på det her i formiddag? Måske de slet ikke ved, at de indeholder den kvalitet, mindre at du sætter ord på det. Jeg vil gerne udfordre dig, inden du går, inden du går hjem i dag, til at gå til den person, Anerkend og ære det, du ser. Det gør noget. Det skaber noget i kulturen. Midt i en verden, hvor vi er så gode til at få øje på det, der ikke fungerer. Det, vi ikke synes er godt nok. Det, som vi synes burde være bedre, andre burde gøre på en anderledes måde. Hvad sker der med et menneske, når det opbygges? For eksempel på julemærket hjemme bruger man langt mere tid på at opbygge og skabe selvtillid hos de børn, der kommer der, end få dem til at tabe sig for de ved godt, at der sker noget, når jeg får bekræftet min værdi, så får jeg også lyst til at gøre andre ting i livet. Jeg tror generelt, jeg er sådan en glad og opmuntrende menneske. Altså, for at vide derhjemme, jeg går tit og fløjter. Jeg ser ikke fløjter godt. Men jeg har også en del gange måtte vende tilbage til min familie. Og en del gange bed om tilgivelse. For at glæden over hinanden, og det gode, som er værd kaldt frem, det er ikke det dominerende i mit liv. Men hvor jeg stedet for, var optaget af opvasten, der ikke var taget. De ting, jeg synes, der var ordentlige. De ting, som var irriterende. Og de fejl hos min familie, som et eller andet sted fik lov til at være dominerende. Mere end at ære og værdsætte. Jeg har en del gange måtte rydde op i mit liv. Ting, jeg synes, burde være anderledes. Og skabt en manglende glæde i familierummet. Det gør ikke noget godt i nogen familier. Det gør heller ikke nogen godt i nogen kirkefamilier, hvis vi hele tiden kigger på det, der mangler. Så lad mig bare slutte med at sige, lad os glæde os over hinanden. Er I med? Lad os mærke, hvordan det er, når vi genser hinanden. Er det måske tid for at give lidt mere af sin glæde til at kunne glæde sig over mødet med hinanden? At finde de gode ting, der er værd at elske, der er værd at trække frem. Og skabe den atmosfære i vores kirkefællesskab. er noget, der smager den glæde, som Gud han giver os, og den måde, han møder os på. En kultur, hvor vi ærer og løfter hinanden op. I alt det Gud, som Gud er, og som udtrykker sig gennem min bror og min søster. Som også er skabt i hans billede, og he- ligesom vi selv er. Lad os altså, give glæden frit løb. Lad det komme ud til udtryk. I møde dem, i dem, vi ikke har set længe. I den måde, vi byder hinanden velkommen. Og den måde, vi ærer og værdsætter hinanden på. Og hvorfor det? Fordi sådan er Jesus, som vi læste i de første 11 vers i kapitel 2. Sådan er hans rige. Og sådan ønsker han at vi som hans børn følger hans eksempel med Guds ånds hjælp. Wayne Dyer siger sådan her, "See the light in others and treat them like it's all you see." Se lyset i andre og behandle dem som om det er det eneste du ser lyset. Det kan også være at du er kommet her i formiddag og slet ikke kender til den her Jesus. Hvad der er essensen i den kristne tro? Så lad mig bare lige minde dig om den her historie. Jeg lige berørt tidligere om, hvordan Gud i historien er beskrevet som sådan en far, der løb, hvis søn løb væk, øslede alle pengene væk. Og når den der fortabte søn så vender tilbage til det, der en gang var hans hjem. Hvad er det så, der møder ham? En glædesfyldt far, der nyder og glæder sig over gensynet over mødet med sin søn eller datter. Og det er så flot udtrykt i, hvordan Gud ønsker at møde dig, den her dag, når vi ønsker at vende tilbage til ham. Det er ikke en løftet pegefinger. Det er ikke med et, kan du se, hvad jeg sagde, har du lært det nu? Men det er en ren, ubesmittet glæde over, at en af hans børn finder tilbage og finder hjem til der, hvor de hører til, nær ved Guds hjerte. Og lige, lige netop det, Gud indbyder dig til den her formiddag. Ingen fordomme, ingen forudindtag af tid, men du kan tage imod hans frelse. Du kan tage imod det her nye liv og den her nye glæde ved bare at byde ham velkommen og byde ham indenfor. Bed ham om at fjerne din skyld, din skam, så skal du få lov til at mærke, at der er ikke langt til Fares hjerte. Han har ventet måske på at give dig den her i den her formiddag, til at du kan få lov til at møde ham og lære ham at kende. Om et øjeblik, så skal vi dele nadvaren sammen. Og det kan være, at du bare, at når vi deler nadvaren, skal sige, ja tak Jesus, kom ind i mit hjerte. Så skal vi bede sammen. Tak, fordi du er her. Du er til stede. Tak, fordi du elsker os. Tak, fordi du har givet alt til os, Kristus. Og tak, fordi du har givet os din ånd, med vi kan opleve en forvandling af vores liv, så vi kan komme til at ligne dig lidt mere, end vi gjorde tidligere. Ønsker sådan, at glæden over hinanden skal få lov til at fylde det her lokale, fylde det her fællesskab. Glæde dig over gensynet. Glæde dig over at tage imod. Og en kultur, hvor vi ærer og anerkender og sætter ord på de ting, vi glædes os hos hinanden. Vil du væk hos, det er hos os. Tak fordi du er vores far, som ønsker at møde dine børn den her formiddag. I dit navn beder vi. Amen.
0: Vi skal dele nadværende sammen nu. Jesus han delte jo et måltid sammen med sin disciple den sidste aften, inden han blev taget til fange og korsfæstet, Og han sagde, at vi skulle fortsætte øh, med at dele det her måltid, og det er det, vi skal nu.